0: Los futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Innovate y su curso con certificación Universidad Clae de Gestión Grupal en Equipos Deportivos presenta el comentario del partido de Santiago Díaz. Un partido muy duro, Sofía dice cómo lo vio Santiago Díaz. Y lo vi con mucha tristeza por el resultado, por la derrota y porque en un momento iba perdiendo Uruguay 4 a 0 y, y, y la verdad... Que por cómo estaba Ecuador eh, en esa etapa del partido, temimos un resultado todavía más elocuente. No porque en realidad eh, el desarrollo del juego diera para eso, sino por, por, por el lenguaje corporal que en el momento del cuarto gol mostraba Ecuador y el que mostraba Uruguay, faltando muy poquito, con la altura, el cansancio, la frustración. Perfectamente se podría haber dado un resultado más elocuente. Eh, el partido que esperábamos se dio en los primeros 15 minutos, eh, con Ecuador intentando buscarlo con muchísima intensidad, con fútbol por las bandas, complicando a Uruguay más por la derecha que por la izquierda. Claro, por la derecha Uruguay jugó con el pelado Cáceres y Nández. ¿no? Son dos jugadores que desde el punto de vista defensivo dan cierta certeza. Por el otro lado jugaron Viña y, y Brian Rodríguez. Dos jugadores diferentes, con mucho mayor vocación eh, ofensiva. Aparte por ahí jugó Mena, el número 15 de Ecuador, que para mí fue la figura de, de, del partido. Y ya Ecuador... Eh, en esos primeros minutos, con, con el ritmo, con la intensidad, generó ciertas preocupaciones y sobre todo de pelota quieta lo complicó a Uruguay. Hubo un córner mmm, que fue mediante una jugada preparada que tiraron hacia atrás muy peligroso, después un cabezazo de arboleda, después de un tiro de esquina desde la, desde la izquierda y después vino el gol, que también es un córner, una jugada también preparada y Mena que, que tira al arco desde el vértice del área grande para que ustedes se hagan una idea aproximada y aparece eh, el, el mediocentro centro eh, de, de Ecuador, ¿verdad? Caicedo, el número 23 para desviarle un tantito la pelota a, a campaña y colocar el, el primero. Iban 15 minutos, Ecuador había mostrado cosas interesantes, no había tenido ocasiones tan claras, pero, pero sí había dominado el partido ante un Uruguay había mostrado algunas aproximaciones eh, peligrosas y había mostrado que si tenía paciencia para encontrar a sus jugadores a espaldas de los eh, volantes ecuatorianos, había muchos espacios para jugar y para construir. Había tenido Uruguay este, algunas insinuaciones, mismo en esos 15 minutos en donde Ecuador fue eh, el dominador de la pelota y, y, y el dominador también del, del espacio territorial, había mostrado algunas insinuaciones Uruguay. Después del gol de Ecuador el partido cambió porque ya el protagonismo de Ecuador no fue tan pronunciado y empezaron a compartir pelota y territorio. Guzmán decía en el entretiempo que la posesión había sido 53 a 47 en favor de Ecuador. O sea, muy pareja, muy pareja. Y Uruguay se adelantó en la cancha, eh, mostró cosas interesantes con la pelota, eh, preocupó a Ecuador, le hizo un gol que el VAR anuló por offside. La verdad, yo sigo sin entender por qué cobraron offside, porque miro 20.000 veces la jugada. Y, y no, 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 no no encuentro la posición adelantada de Brian Rodríguez, no importa, ya está, después hablaremos más largo y tendido seguramente de, 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 del bar. Pero lo cierto es que el gol fue anulado y Uruguay eh, mostró en esa jugada que realmente podía ser peligroso. Fue un centro de Brian Rodríguez que estaba en offside, aparentemente, y un cabezazo de Nández en el centro del área. Hubiera sido el empate, pero esa jugada no subió al marcador. Y siguió Uruguay eh, intentando, eh, con, con Valverde, con Bentancur, con las subidas de Viña, verdad con algunas participaciones interesantes de, de Brian Rodríguez. Pero el problema es que cuando perdía la pelota, Uruguay no estaba bien parado atrás, o sea, no estaba compensado. Eh, cuando asume un protagonismo el equipo, tiene que tener eh, las, los recaudos necesarios para no sufrir cuando pierde la pelota en materia defensiva sobre todo en un partido en la altura ante un rival de gran capacidad física y atlética que tenía mucha cancha para atrás y la verdad es que cuando Uruguay perdía la pelota daba sensación de, de, de mucha endeblez y Ecuador de muchísimo peligro Ecuador hace un gol que se lo anulan bien anulado porque fue mano de, del jugador Ener, Ener Valencia y tiene varias eh, jugadas que arrancan en la cancha de Uruguay que uno decía pa ¡qué feo! creo que está esto, porque tienen espacio y tienen su prioridad. Sin embargo, ocasiones, ocasiones no generaron demasiadas. Hubo una de Ener Valencia que tiró cruzada, muy, muy peligrosa. Y después el gol, al final del, del primer tiempo, que yo creo que es una jugada clave en el partido. Hubo varias jugadas claves y todas terminaron del lado de Ecuador. El bar que por un centímetro anuló el gol de, de Uruguay. Eh, esta que les voy a contar ahora, que es al final del, del partido, ¿no? que es, es increíble, al final del primer tiempo. Es una jugada donde Uruguay tiene la pelota, lo matan con el pase a Brian Rodríguez, que la quiere salvar para que no se vaya con el taco, pero la deja dentro para que se vaya con la pelota dominada del jugador de, de Ecuador. Después hay un pase filtrado que Godín no puede resolver. Intenta despejar, pero despeja al medio. Y entonces Estrada, que venía eh, en esa zona, define ante un campaña que había ido a buscar el pase y entonces quedaba totalmente desenfocado del arco. Prácticamente que Estrada definió con el arco vacío. Y puso el 2 a 0 cuando el partido se estaba terminando en su primera mitad. Estábamos hablando de los descuentos del, del primer tiempo. El Tincho decía... Eh, no estaba tan mal el 1 a 0, y no, no estaba tan mal en realidad. Eh, sobre todo cuando uno ve que el primer tiempo termina 2 a 0 con esa jugada que fue increíble, realmente increíble. Y vos decís, no puede pasar esto, no puede. En realidad esto tiene mucho que ver también con que Uruguay está eh, haciendo una renovación y empiezan a aparecer algunos jugadores jóvenes que todavía tienen mucho por vivir y muchas experiencias por cumplir. Y entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de, de manejo de partido. Muchas veces no se tiene como se tenía antes. Se tienen otras cosas que son muy positivas y que seguramente se van construyendo con el corredor del tiempo, pero la experiencia lleva, lleva su tiempo para poder adquirirla y eso se va a notar y hay que tener mucha paciencia a lo largo de, de la eliminatoria. Para el segundo tiempo, Uruguay hace dos cambios, pone a De La Cruz y a Darwin eh, Núñez y saca a Brian Rodríguez y a Nantes. O sea, los dos volantes que jugaron por fuera salen poniendo otros dos. En el caso de, de La Cruz, que entró por Hernández, con más capacidad ofensiva. Podríamos decir que Darwin Núñez es un jugador de similares características a lo que hace Brian Rodríguez. Darwin Núñez también puede jugar de 9. Él lo hace muy bien también como extremo, porque es muy rápido y es muy habilidoso. E ingresa bien en el partido. Y inmediatamente, en el minuto 49, o sea, los cuatro minutos, Uruguay hace un gol que otra vez es anulado por el VAR. En este caso, bien anulado, porque la regla dice que si la pelota pega en la mano, del jugador que está atacando, tiene que inmediatamente anularse la jugada. No importa si es intencional, no importa nada. Si la pelota toca la mano, tiene que anularse. Eh, es un pase que le meten eh, filtrado ya en el área para Darwin Núñez, Darwin Núñez le pega y después la pelota le, le, le rebota en la mano y después de que da el balón en el palo, él aprovecha para colocar el, el, el que hubiera sido el 1-2. Lamentablemente eso no 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 no, no no subió al marcador y es otra jugada de esas puntuales que hubiera podido cambiar la historia del partido, que cae otra vez del lado de, de Ecuador. Porque además, inmediatamente después, prácticamente después de que mueven, Ecuador coloca el, el 3 a 0. Con una gran contundencia, que es otra cosa que tuvo hoy Ecuador y que no ha tenido otras veces. Una gran contundencia. Uruguay estuvo al borde de ponerse 2 a 1 con todo eso, lo, todo lo que hubiera implicado, vos eh, volvés al partido desde el vestuario y te pones a un solo gol y bueno, la expectativa crece, el rival se pone nervioso. Bueno, todo, todo eso se desmoronó y además Ecuador hizo enseguida el tercero. Y, y, y todo fue al revés, <ríe> vos te moriste porque empieza el segundo tiempo y ya se hace el tercero y al rival, bueno, se agranda totalmente y fue lo que pasó, porque Ecuador después del 3 a 0 se sintió ganador, se sintió dueño y señor de la, de la situación y en realidad lo era, es un golazo a través de Estrada, un taco notable en el borde del área de, de Ener Valencia que jugó bien y una definición fuerte. Eh, muy, muy, muy abajo el remate, pero aparte muy fuerte, no llegó campaña y Ecuador que se ponía 3 a 0. Y ahí, en realidad, el resultado del partido ya estaba definido. Podía haber algún gol más de Ecuador, podía descontar Uruguay, pero todos, me parece que íntimamente, teníamos la sensación de que el partido estaba, estaba liquidado. Uruguay siguió, siguió peleando eh, con, con sus armas, ¿verdad?, tratando de manejar la pelota, pero en realidad con una posesión ya de muy poca calidad y Ecuador... Eh, que tampoco atacó demasiado, seguía dando la sensación de que en cualquier momento pegaba el zarpazo. ¿No? Con jugadores muy veloces, después entró Gonzalo Plata, entró Campana, eh, se lesionó Estupiñán y entró Diego Palacio. Todos jugadores que son de la, de la sub-20 anterior, todos de las mismas características. Eh, muy buenos jugadores, pero además con mucha velocidad y con mucha intensidad. Y bueno, llegó el cuarto eh, de, de Gonzalo Plata, justamente de una jugada en donde Uruguay no terminaba nunca de sacar. La, la pelota, ya a la altura también estaba pasando facturas, no jugadores cansados que resuelven peor, la cabeza ya no funciona de la misma manera. La pelota parecía que la íbamos a sacar en algún momento, pero nadie la sacaba hasta que Gonzalo Plato queda ahí en el área y define muy bien ante, ante el esfuerzo desesperado de, de campaña que toca el balón pero no puede desviar. Y era un 4 a 0 y la verdad que era un bajón porque... este ya era una goleada muy fuerte que nadie esperaba, porque todos sabíamos que era muy difícil ganar hoy, todos sabíamos que hoy incluso era difícil conseguir un empate, pero eh, por ahí no esperábamos una goleada. Siempre puede pasar en el fútbol, porque hay veces que se dan determinados partidos raros que terminan con resultados raros, pero bueno, ya verlo ahí el 4-0 dolió y dolió mucho. Después Uruguay tuvo... Tuvo la garra de siempre, ¿no? Para ir a buscarlo, para intentar, para no rendirse, para seguir compitiendo. Con Suárez, que tiene ya casi 34 años y el partido estaba 4 a 0 y seguía protestando con todo, seguía peleando, seguía luchando, forcejeaba, hablaba con los árbitros. Y bueno, Uruguay maquilló el resultado sobre el final para poner dos goles de penal. Uno eh, también eh, a instancias del VAR, una falta sobre Brian Rodríguez, que había entrado por Maxi Gómez. Eh, perdón, sobre Brian Rodríguez, no. Eh, sobre el Cabecita Rodríguez, que había entrado por... Por el, por el jugador Maxi Gómez. Y otra eh, jugada también a través de un penal, después de un tiro libre, un cabezazo de Araujo y una mano en el área de, de Ecuador, que también Suárez convirtió en gol para poner un, un 4 a 2. Hubo otra chance sobre el final de Darwin, de Darwin Núñez, como para maquillar el resultado y para dar la pauta también de que Uruguay, eh, bueno, siguió peleando en, en el partido. Es un resultado duro, sin dudas. Una eliminatoria que otra vez, y año tras año, y competición... Tras competición nos demuestra que es durísima, que es con, recontra complicada, que cualquiera te puede ganar, que hay localías que son muy difíciles y que hay muy buenos equipos y que surgen todo el tiempo muy buenos jugadores. Y eso fue lo que nos demostró Ecuador hoy. Uruguay hoy terminó jugando con varios jugadores que hicieron sub-20 en el 2017, con varios, eh, Valverde, Bentancur, eh, De La Cruz, eh, algunos que hicieron sub-20 en el 2019, como Darwin Núñez, como Brian Rodríguez. O sea, son todos jugadores muy jóvenes. Después entró Torreira, que acaba de cumplir 24 años. Maxi Gómez tiene 23, que hoy fue titular. Eh, Araujo hizo sub-20 eh, eh, el año pasado. Eh, está jugando en el Barcelona, como que recién incorporándose al equipo. Eh, Viña, eh, otro más, sub-20 en el 2017. Todos jugadores muy jóvenes, todos jugadores muy jóvenes. La renovación es necesaria, son todos eh, jugadores muy importantes, interesantes, que están haciendo una buena carrera. Algunos jugando en los mejores equipos del mundo. Ustedes ya saben cuáles son, no necesita que yo se los diga. Pero es un proceso que hay que cumplir. Y va a tener que tener mucha paciencia Uruguay. Mucha paciencia. Va a haber buenos partidos, va a haber buenos rendimientos, va a haber equipos que van a, van a entusiasmar un montón, pero también va a haber rendimientos que van a ser malos del colectivo y también desde el punto de vista individual. Jugadores jóvenes tienen eso. Andan bien a veces, a veces bajan, y al final terminan estabilizándose. Hay que construir, hay que construir. Y hay jugadores de la vieja guardia que siguen siendo valiosos, pero ya no son superlativos. Uno de ellos es Suárez, que es un jugador súper valioso y nos va a dar una mano tremenda. Pero no es el Suárez que vos le tirabas aquellas granadas y el tipo eh, se las ingeniaba y te hacía un gol. Godín lo mismo, no es aquel que se multiplicaba en el fondo y era impasable. No, sigue siendo muy válido y sigue siendo un gran líder, pero no es ese jugador. Y entonces tienen que dar un paso adelante otros jugadores que se van a tener que convertir en los líderes del equipo no en el vestuario en la cancha y van a tener que empezar a llevar el peso de los partidos y eso no es fácil eso lleva un tiempo y hay que construir que esa nueva generación de líderes de líderes futbolísticos bueno den ese paso adelante y se transformen en una generación ganadora los jugadores que yo les mencioné Suárez Cavani eh, Godín todos esos jugadores son eh, adorados por la gente son socialmente aceptados y consiguieron muchas cosas positivas en la selección ahora tienen que dar eh, el paso al frente otros jugadores y vamos a ver si lo consiguen. Lo que necesitamos es paciencia, porque talento tienen un montón. El otro día, en el primer tiempo con Chile, el equipo rindió bárbaro, o jugó muy bien, de correcto para arriba. Ya en el segundo tiempo se complicó. Hoy mostró señales interesantes de mitad de cancha hacia adelante, pero defensivamente, la verdad, hoy el equipo hizo agua por todos lados. Tuvo muchos problemas. Bueno, falta tiempo. Falta tiempo. Hay que construir con paciencia. La eliminatoria no espera, la eliminatoria no espera. Ya en noviembre tenemos dos partidos que van a ser dificilísimos contra Colombia y Brasil, pero reitero, la paciencia necesaria para construir, tal como se hizo tantas veces. Este equipo uruguayo mil veces tuvo resultados horribles, mil veces estuvo mal en la tabla y se terminó recomponiendo. Así que yo creo que este resultado en Ecuador, que fue duro, también va a terminar siendo de la misma manera. Innovate y su curso con certificación Universidad Clae de Gestión Grupal en Equipos Deportivos presentó el comentario de Santiago Díaz. Pelota al fondo de la red. Primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Gritalo Santi, gritalo que hay gol de Venezuela No, hoy
0: no tengo ganas de hacer el, 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 el canchero de los 90 no Pero gol de Venezuela que se pone 1 a 0 a los 19 minutos del segundo tiempo Sofía ¿eh? Creo que fue Jankel Herrera el que hizo el gol de cabeza Tras el centro pasado y la salida un poco...
1: Dubitativa -du Del arquero, sí, exactamente, exactamente Bueno Guzmán, ¿qué tenemos por ahí? Mirá, Santi Ecuador volcó el 41% de sus ataques al sector derecho de su ofensiva, o sea, el sector izquierdo defensivo Uruguay, que era algo que anticipabas un poco en la previa, que quizás con Brian Rodríguez y Viña, que es un lateral que, que tiene muy buenas funciones ofensivas, pero quizás eh, se debe, debe mejorar algunos aspectos en la marca. Y, y creo que se notó. Y también que Godín jugó de sabero por izquierda, que hoy no tuvo un gran partido. No. Eh, después. Ecuador cambió la cara de lo que fue el partido en Argentina. Obviamente, eh, era un partido donde se replegó y esperó mucho. Hoy cambió golpe por golpe. La posesión al final terminó siendo
0: 50-50. 50-50. Yo creo que es la primera vez en la altura que Uruguay tiene un 50-50, ¿no?
1: Sí, fue un partido muy parejo. Creo que Ecuador también se sintió cómodo sin la pelota, por más que que hizo los goles al principio y salió proponiendo, después se sintió como manejando eh, los tiempos del partido y jugando de contragolpe con jugadores muy rápidos. Y tuvo en Mena y en Caicedo, como decíamos, dos jugadores muy importantes. Eh, Mena con 90% de precisión en pases, Dio seis pases claves eh, generando jugadas de peligro frente a Uruguay y Caicedo tuvo el 91% de la precisión en pases. Ecuador patió 17 veces, 7 al arco, mientras Adusto pide bar para que. No, es que lo
0: están chequeando el gol. Porque, por Paraguay. Porque aparentemente pegó en la mano de, de Ecuador que anota. No, no sé si pegó, pero parece, ¿no?
1: Parece. Pero con el bar, hoy en día. Ah, con el bar se te mirá, ve. Pero mira qué lindo, acá se ve dónde están, en el bar, por, por lo menos. No,
0: ah, eh. no, no, en el metro no veíamos nada,
1: nada. Y están repitiendo la jugada, ¿no? Sí, se, sí, en no, el, no el, se entiende. En el metro verdad, nada. Nada. Nada, nada. nada. Bueno, eh, decíamos que Ecuador partió 17 veces al arco, eh, 17 veces, 7 al arco, son muchas, creo que Uruguay eh, defensivamente no jugó bien hoy, pero para rescatar algo de la actuación de Uruguay, eh, Ronald Araujo. Un zaguero muy joven Ganó el 100% de sus duelos defensivos Ganó el 100% de sus duelos aéreos Es un jugador muy interesante Con buena proyección a futuro Quizás a veces tuvo algún error de ubicación O alguna jugada donde pudo tener mejor lectura Con la pelota Pero creo que es eh, algo que promete Después eh, también participa en la jugada del segundo penal Que es el jugador que cabecea Y luego pega en la mano Y después Ventancur y Valverde Que son dos jugadores muy importantes en el pase 87% de precisión para Ventancur 93 para Valverde, quizás eh, se siente la falta de vecino, que es a veces el, el que en el medio de la cancha da eh, las señales de marca y permite que ellos dos jueguen un poco más libremente y más vertical. Ahora se tienen que complementar entre ellos dos y creo que con el ingreso de Torreira también al final Uruguay mejoró un poco. Eh, unos últimos datos históricos para cerrar un poco lo que fue el partido. Suárez hizo dos goles, llega a 62 con la selección, eh, algo creo que muy importante para sí, él. Suárez tres
0: goles de penal, ¿no? En las primeras dos fechas de la eliminatoria, curioso.
1: Y por último, informaba la selección uruguaya en Twitter que fue el partido número 100 de Martín Cáceres, es el octavo con más partidos en la historia de la selección. Eh, por delante de él quedan el Cebolla Rodríguez y Diego Forlán como los jugadores eh, más cerca para superar. Con 100, 112 para Forlán, 115 Suárez, 116 Muslera, 116 Cavani, 125 Maxi Pereira, que se mantiene muy alto, segundo en la tabla, y Diego Godín, 137, es el jugador con más partidos en la selección.
0: Mientras tanto, eh, siguen analizando si fue o no fue gol de Venezuela. ¿Cuánto hace de gol? Eh,
1: cinco minutos, creo. Sí, yo ya iba a tirar cinco. Yo pero... creo que están tomando un café ahí en el bar. No, no, eh, pues... Uno pidió que traigan más citas. Una cosa, pero la verdad...